0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Rius. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: No fue una excepción dentro de la sociología de los escritores en lengua española el caso de Becker en cuanto se refiere a las tribulaciones que pasó ...para malganarse la escasa vida que llegó a tener. Ya la semana pasada me refería a las distintas actividades de escritor... ...que tuvo que emprender para procurarse algún ingreso económico. Periodismo, biografías de los diputados constituyentes... ...adaptaciones teatrales, libretos de zarzuela... ...y todo ello, claro, sin fortuna. Como tantos y tantos escritores y poetas de entonces y de ahora también recurrió a la burocracia alguna vez merced a los buenos oficios de un amigo para tener un sueldo por exiguo que fuese con que ayudarse a remediar las necesidades más primarias pero el sentido del deber así entre comillas de sus jefes no se avenía con la ineptitud del poeta para esa clase de ocupación duró muy poco ese mezquino alivio pecuniario gonzalo correa el gran amigo de Becker, nos ha dejado testimonio de ello contándonoslo así. Compadecido un amigo de sus escaseces,
2: buscóle un empleo modesto y juntos entramos a servir al Estado en la dirección de bienes nacionales con tres mil reales de sueldo y con la categoría de escribientes fuera de planilla. Cito este detalle porque la cesantía de Gustavo en aquel destino forma un rasgo descriptivo de su carácter soñador y distraído. Tratóse de hacer un arreglo en la oficina... y el director quiso por sí mismo... averiguar la idoneidad y el número de los empleados... visitando para ello todos los departamentos. Gustavo, entre minuta y minuta que copiaba... o bien leía alguna escena de Shakespeare... o bien la dibujaba con la pluma. Y en el momento en que el director entró en su negociado... hallábase él entregado a sus lucubraciones. Como sus dibujos eran admirables... ya se habían hecho casos de atención para todos que se disputaban el poseerlos, aguardando a que los concluyera mientras seguían con la vista aquella mano segura y firme, que sabía con cuatro rasgos de pluma hacer figuras tan bien acabadas. El director se unió al grupo y después de observar atentamente aquel tan raro expediente en una oficina de bienes nacionales, preguntó a Gustavo que seguía dibujando. ¿Y qué es esto? Gustavo sin volverse y señalando sus muñecos, respondió esta es Ofelia que va deshojando su corona este tío es un sepulturero más allá en esto observó Gustavo que todo el mundo se había puesto de pie y que el silencio era general volvió lentamente el rostro y aquí tiene usted uno que sobra exclamó el director efectivamente
1: Gustavo fue declarado cesante en el mismo día en contraste con esta anécdota tan significativa como pedestre Recordemos la equivalencia hablada de aquel dibujo de Becker, su rima delicadísima y perfecta, inspirada en la desgarradora locura de Ofelia. Por aquel, le echaron de mala manera de su modesto empleo de estribiente. Por esta rima, serán capaces de participar en la vibración de la más subida belleza hasta los sucesores de aquel probo director de bienes nacionales. <risa>
2: como la brisa que la sangre orea sobre el oscuro campo de batalla, cargada de perfumes y armonías en el silencio de la noche baja, símbolo del dolor y la ternura, del bardo inglés en el horrible drama, la dulce ofelia, la razón perdida, cogiendo flores y cantando pasa.
1: Después del amor, el tema más importante de las rimas de Becker es la poesía misma. Esa indefinible emoción, esa vibración del espíritu, esa intuición trémula de la belleza, constituye muchas veces en Becker el motivo de su expresión y su expresión misma. A partir de Becker, esto no ha de ser infrecuente en los poetas de habla española. Pensemos, por ejemplo, en Juan Ramón Jiménez. Escuchemos algunas de las rimas a las que aludo.
2: Cuando miro el azul horizonte perderse a lo lejos, al través de una gasa de polvo dorado e inquieto, me parece posible arrancarme del mísero suelo y flotar con la niebla dorada en átomos leves cual ella deshecho Cuando miro de noche en el fondo, oscuro del cielo, las estrellas temblar como ardientes pupilas de fuego, me parece posible a do subir en un vuelo y anegarme en su luz y con ellas en lumbre encendido fundirme en un beso. En el mar de la duda en que bogo, ni aun sé lo que creo. Sin embargo, estas ansias me dicen que yo llevo algo divino aquí dentro.
1: Espíritu sin nombre, indefinible esencia, yo vivo con la vida sin formas de la idea. Yo nado en vacío, del sol tiemblo en la hoguera, palpito entre las sombras y floto con las nieblas yo soy el fleco de oro de la lejana estrella, yo soy del alta luna la luz tibia y serena, yo soy la ardiente nube que en el ocaso hundea, yo soy del astro errante la luminosa estela, yo soy nieve en las cumbres, soy fuego en las arenas, azul honda en los mares y espuma en la ribera, en el aúd soy nota, perfume en la violeta, Fugaz llama en las tumbas y en las ruinas hiedra. Yo atrueno en el torrente y silbo en la centella y ciego en el relámpago y rujo en la tormenta. Yo río en los alcores, susurro en la alta hierba, suspiro en la onda pura y lloro en la hoja seca. Yo ondulo con los átomos del humo que se eleva y al el cielo lento sube en espiral inmensa. Yo en los dorados hilos que los insectos cuelgan, me mezo entre los árboles en la ardorosa siesta. Yo corro tras las ninfas que en la corriente fresca del cristalino arroyo desnudas juguetean. Yo en bosques de corales que alfombran blancas perlas, persigo en el océano las náyades ligeras. Yo en las cavernas cóncavas do el sol nunca penetra, mezclándome a los gnomos contemplo sus riquezas. Yo busco de los siglos las ya borradas huellas y sé de esos imperios de que ni el nombre queda. Yo sigo en raudo vértigo los mundos que voltean y mi pupila abarca la creación entera. Yo sé de esas regiones a donde un rumor no llega y donde informes astros de vida un soplo esperan. Yo soy sobre el abismo el puente que atraviesa, yo soy la ignota escala que el cielo une a la tierra. Yo soy el invisible anillo que sujeta el mundo de la forma al mundo de la idea. Yo en fin soy ese espíritu, desconocida esencia, perfume misterioso, de qué es vaso el poeta.
2: Y es característico de Becker identificar esa misteriosa vibración de lo poético con la vibración del amor, amalgamando la una con la otra perfectamente, dotándolas recíprocamente como de cuerpo y de alma, ciñendo, para repetir sus palabras, el mundo de la idea al mundo de la forma, dando corporeidad a la abstracción. Díganlo si no, estas tres rimas famosas.
1: Sobre la falda tenía el libro abierto. En mi mejilla tocaban sus rizos negros. No veíamos las letras ninguno, creo, mas guardábamos entrambos hondo silencio. ¿Cuánto duró? Ni aun entonces pude saberlo. Solo sé que no se oía más que el aliento, que apresurado escapaba del labio seco. Solo sé que nos volvimos los dos a un tiempo, y nuestros ojos se hallaron, y sonó un beso. Creación de Dante era el libro, era su infierno. Cuando a él bajamos los ojos, yo dije trémulo. Comprendes ya que un poema cabe en un verso Y ella respondió encendida Ya lo comprendo
2: Yo sé un himno gigante y extraño Que anuncia en la noche del alma una aurora y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirlo, del hombre domando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo, suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarlo, y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas, Pudiera el oído cantártelo a solas.
1: ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía... ¿Eres tú?
0: Radio Universidad Nacional de México presentó... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. ¿Escucharon ustedes las voces de Oscar Chávez y Claudio Obregón. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto
3: más reciente. Es característico de Gustavo Adolfo Becker. Decía en la plática de la semana pasada... Identificar la misteriosa vibración de lo poético con la vibración del amor, dotándolas recíprocamente como de cuerpo y alma, ciñendo, para repetir sus propias palabras, el mundo de la idea, el mundo de la forma, dando corporeidad a la abstracción. La cifra de su obra podría caber en esta equivalencia. La poesía o el amor. Si bien este último término habría de inmediato que complementarlo diciendo... El amor a la mujer, y más todavía, a la mujer inesperada, aparecida como milagrosamente ante sus ojos y fatalmente efímera como incitadora y recipiendaria de, de la vibración erótica.
4: Vibración encendida, luminosa, que interrumpe cuando se produce la quietud del mundo, el orden de las cosas, así como el prodigio o el milagro, es el amor para Becker. Es preciso recordar la rima famosa...
3: Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada. Oigo flotando en olas de armonía rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa.
4: La mujer imprevista, inesperada, es quien posee esa virtud de desencadenar con su sola presencia súbita las contenidas llamas de los átomos del aire, las notas cadenciosas y ahogadas del silencio.
3: Pasaba arrolladora en su hermosura y el paso le dejé. Ni aun mirarla me volví inobstante. Algo mi oído murmuró. Esa es. ¿Quién reunió la tarde a la mañana? Lo ignoro. Solo sé que una breve noche de verano se unieron los crepúsculos y fue.
4: Contraste doloroso con la intensidad de esa vibración única de poesía y amor, el poeta intuye, como condición suya irremediable, la fugacidad. La vida se ofrece así, como un largo nacer y acabar, como un alterno renacer y aniquilarse, la vida verdaderamente merecedora al fin y al cabo de vivirse. Aquella que desdeña cualquier otra actividad que no sea inflamarse de amor, como los átomos del aire, no desdeña Becker, para sugerir esto, referirlo a una experiencia concreta, a una particular historia vagamente aludida, y así dice.
3: ¿Quieres que de este néctar delicioso no te amargue la es? Pues aspírale, acércale a tus labios y déjale después. ¿Quieres que conservemos una dulce memoria de este amor? Pues amémonos hoy mucho y mañana digámonos adiós.
4: Esta fugacidad intuida es, paradójicamente, si condición ineludible para que el amor exista, fuente de pesadumbre honda y de continuo rebrotada para el siervo del amor, que a veces le hace clamar desesperadamente.
3: Como guarda el avaro su tesoro, guardaba mi dolor. Yo quería probar que hay algo eterno, a la que eterno me juró su amor. Mas hoy le llamo en vano, y oigo al tiempo que le agotó decir, Ah, barro miserable, eternamente no podrás ni aún sufrir
4: en otras ocasiones el poeta en su desesperación por esa muerte escondida que trae consigo el amor al nacer para poderse realizar se achaca a sí mismo tan dolorosa virtud sintiéndose la encarnación de un lejano e inescrutable maleficio entonces dice
3: un erial, flor que toco se deshoja, que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja.
4: Pero esa misma condición efímera del de amor, siempre contradictoria, si lo sume en la desesperanza y en el desconsuelo, es también la que lo salva de ellos al resurgir una vez más, como siempre, imprevista, milagrosa. El ciclo se completa renaciendo de la larga congoja y soledad que mientras se vive parece definitiva, y así le canta a Casta
3: Tu aliento es el aliento de las flores, tu voz es de los cisnes la armonía, es tu mirada el esplendor del día y el color de la rosa es tu color. Tú prestas nueva vida y esperanza a un corazón para el amor ya muerto. Tú creces de mi vida en el desierto como crece en el páramo la flor.
4: junto a las rimas anteriores, donde la intuición de la necesaria fugacidad del amor está tan claramente expresada, está otra en la que declara el poeta no solamente que su amor ha de durar toda la vida, sino que ha de perdurar más allá de la muerte.
3: Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón. Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor.
4: Pero la hipérbole anterior no ha de entenderse desde luego en sentido recto. Lo que las palabras del poeta expresan no se refiere a la duración, sino a la intensidad del amor sentido. He aquí una característica notable del acento bequeriano: la vehemencia ávida de eternidad con que se entrega a un sentimiento que sabe efímero. Y la expresión de ello, si alguna vez la hace, como en el caso de la rima anterior, afirmando metafóricamente la eternidad de lo efímero, en otras ocasiones la consigue proponiendo equivalencias lógicas entre valores que conllevan a sí mismo una sustancia de eternidad y valores fugaces, como en aquellos versos tan repetidos y tan admirables. Por una mirada a un mundo... Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso.
3: O como en estos otros no menos conocidos y definitivos.
4: Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto, la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios.
3: O en fin, como también en estos versos, igual que los anteriores preñados de vehemencia, con los cuales el poeta disloca los valores para expresar la intensidad de su pasión fugaz, dilapidando siglos a cambio de brevísimos instantes.
4: Cuando en la noche te envuelven las alas de tul del sueño, y tus teñidas pestañas semejan arcos de ébano, por escuchar los latidos de tu corazón inquieto y reclinar tu dormida cabeza sobre mi pecho, diera alma mía cuanto poseo, la luz, el aire y el pensamiento. Cuando se clavan tus ojos en un invisible objeto y tus labios ilumina de una sonrisa el reflejo, por leer sobre tu frente el callado pensamiento que pasa como la nube del mar sobre el ancho espejo, diera alma mía cuanto deseo, la fama, el oro, la gloria, el genio. Cuando enmudece tu lengua y se apresura tu aliento y tus mejillas se encienden y entornas tus ojos negros, por ver entre tus pestañas brillar con húmedo fuego, la ardiente chispa que brota del volcán de los deseos, diera alma mía, por cuanto espero, la fe, el espíritu, la tierra y el cielo.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ribus. Leyeron los poemas José Estrada y Raúl Velázquez. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.